0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Vi ålänningar är känsliga när det kommer till omvärldens uppfattning om oss. Vi kan själva vara grova i mun när vi pratar om vår hemma. Vi kan dra fula skämter om innavel och akut snålhet och att man hellre tar bilen 30 meter än utsätter sig för en promenad. Och vi kan göra det så ivrigt att våra munnar blir alldeles så där oh, ljudslöddriga. Men om en innerstadshälsingforsare frågar om det inte är lite bondigt att bo på Åland... Då plockar vi fram facklorna, högaflarna och de allra mest gutturala öljud vi kan frambringa och skrider till hämnd. I mitt sommarprat kommer jag att tala om Åland, om att vara äkta och oäkta Ålandning och om hur Ålands egentligen är en nationalistisk fanbärare efterrätt om man riktigt tänker efter. Jag heter Fred Forssell, jag är redaktör och kronikör på tidningen Amelia i Sverige. Och jag är dessutom din sommarpratare idag. Vi ålänningar, vi får skämta om Åland. Andra får inte. Jag minns en stormig episod för många år sedan då komikern Stan Sanilas sa något ytterst ofarligt om ålänningar i ett radioprogram som hade som grund i det att provocera. Det till och med hette Provokation. Så det kommer ju inte som någon chock direkt. I programmet kallade Stan Ålänningar för goddagspiltar. Har ni hört? Goddagspilt. urs så fräckt. Och givetvis blev det ett liv i alla upptänkliga åländska mediekanaler. Om bara den här Sanila vågar sig hit, då jävlar, sa alla ålänningar. Och det gjorde han också säkerligen och självklart så hände ingenting speciellt men arga var vi. Och inte förrän nu i, i samband med det här programmet så kollar jag upp ordet goddagsbilt. Ansvarslös ung man betyder det. Kanske inte världens grövsta på Ett nyare exempel. Den svenska livsstilstidningen Café gjorde förra året en skämtsam granskning av hur långt det egentligen är från Stockholm till Åland. Texten landade i att det är bara 4 cm mellan Stockholm och Åland om man mäter med linjal på en karta. Men att det ändå tar flera dygn att ta sig den sträckan med flytetyg som birka eller viking. Hans text fick efterspel, givetvis. Tidningen Café blev överröst med arga kommentarer och kom sedermera med en uppföljare där de blygt bad om ursäkt och erkände att det faktiskt går att ta sig till Åland på bara ett par timmar. Vackert så, men jag vill ändå hävda följande. Det är en svår uppgift att beräkna sträckan mellan Stockholm och Åland. Eftersom den är olika. Åland kan nämligen börja och sluta på lite olika ställen beroende på när man mäter. En del dagar börjar Åland redan i Stockholm närmare bestämt när man kliver på bussen till Kapellskär och hör en medpassagerare yttra orden Vad har du köpt idag? På så bred åländska att luftfuktigheten ökar och bussens aircondition slås ut. Om killen på café mätte just då så skulle han skrika rakt ut noll kilometer och bryta av sin linjal i ren skräck och svälja de vassa små bitarna. Sen var det, det där med att vår hembygd faktiskt rör på sig rent fysiskt. Som för ett drygt år sedan, då Pia Ingström i husstadsbladet. hon skrev en lite spetsig text om Åland och Ålänningarnas envisa inställning till att själva få bestämma vad som egentligen är Åländsk litteratur. Detta i samband med Nordiska rådets årliga litteraturpris. När Ingström i en synnerligen surlig passage jämförde Ålands hållning kring det där priset med Mucklorna i Sven Nordkvists Petson och Findus värld jag citerar charmerande anarkistiska små kleptomaner som tar sig friheter då kände väldigt många ålänningar att än liksom flyttade sig flera mil västerut det vill säga flera mil längre bort från Helsingfors om en normalbyggd person hade stått i Grisslehamn nära Nortelje och kastat sten då hade stenarna dunsat ner i min kompis Håkans trädgård i Äckera –på Västra Åland. För Pia tog sig friheten att skoja med ålänningarna. Och eftersom Pia själv inte är ålänning– –så var det ingen på ön som skrattade. Så om man nu nödvändigtvis vill skämta om Åland– –då lönar det sig alltså att vara ålänning själv. Men kan vem som helst bli ålänning? Ja, det sägs så. Det enda som krävs är tålamod och gärna en väldig massa av det. Och därtill tillräckligt många år på ön förstås för att man ska kunna få den där åtråvärda hembygdsrätten. För utan den är det svårt att äga den där viktiga tomten där man ska slå ner sina bopålar eller vad man nu vill slå ner. Men sen kan man ju ha det som Vladimir Putin som genom slumpens försyn och lite olika byråkratiska irvägar visade sig vara ägare av en liten tomt i Saltvik. En av Ålands nästan hundra kommuner. Nej, 16 kommuner finns det. Jag skojar. Ni ska inte tro på allt jag säger riktigt. Vladimir Putin visade sig alltså vara ägare av en tomt på Åland. Det är det viktiga här. Ni kanske har hört talas om det och då kanske man tror att man har sitt på det torra när man har den där markbiten. Men så enkelt är det inte att bli ålänning. Här är några välvilliga ord från mig till den ryska statsmannen inför hans stundande åländska status. Och du som aspirerar på att någon gång bli ålänning, du kan också lyssna nu och ta till dig. Hej Vladimir! Hur är läget? Äsch, jag skippar de fåniga artighetsfraserna och går direkt till saken. Jag hörde att du äger en tomt på Åland. Grattis! Du kanske tror att det svåra är över nu när du väl har liksom krånglat in dig i så där lite bakvägen. Men det är fel, säger du. Det är nu det svåra börjar. börj, det kan vem som helst bli. Det räcker med ett förfluget ord i pressen eller ett snabbt jag har åkt ställt flyg över Bomarsund i mungipan som nästan ingen uppfattar. Men om du räknar med att någon gång kunna nyttja den här tomten på allvar, liksom gå omkring och vara ålänning nästan på riktigt, och röra dig obehindrat bland lokalbefolkningen i hängselbrallor och bara över kropp, då krävs det lite mer. Eller för att vara ärlig, det krävs mycket mer för att du ska kunna bli saltviks vlasse med en hel by, eller på sikt ett helt örike. För det första, du ska inga tro nog det spelar ingen roll att du är en maskulint hotfull man som smäker kärnvapen, tämjer lejon och annekterar halvöar hela dagarna. Ingen kommer ändå att bli speciellt upphetsad över din närvaro. Folk kanske blänger lite på dig när du kliver in på matkråken i Saltvik för att fylla på ditt chipsförråd. Men det är mer troligt att det beror på att du har ställt bilen snett över två parkeringsplatser än att du är en av världens mest skrämmande despoter. För det andra, du ska inte tro nog. Du kanske tycker att du har mycket vapen till ditt förfogande, att du liksom har en hel arsenal, att du skulle kunna utrusta en armé. Hm. Välkommen till Åland, säger jag bara. Möjligen höjer du snittet för antal skjutgärn per capita om du tar med dig ett litet närstridsförband. Men vill du att folk ska höja på ögonbrynen då krävs det att du har en långdistansrobot på trailern när du rullar in i byn. Och ledsen, men det är mycket möjligt att folk ändå är mer intresserade av var du har hyrt släpet och vad det kostade och om de kanske kan få låna det över helgen. För det tredje, du ska inga tro nog i. Du kanske tror att du är tuff för att du har handskats med tjejenska krigsherrar. Men ser du, om du vill börja bygga grejer på den där tomten då kommer du att behöva möta nämnder som ska granska och godkänna dina ritningar. Nämnder som kanske inte riktigt kan komma just nu. Nämnder som kanske har mycket snävt tilltagna telefontider, Vlasse. Minsta noise från din sida och vips så har handläggningstiden ökat från en månad till två. För det fjärde, du ska inga tro nog det kan gå riktigt bra ett år. Till och med två. Dina grannar kanske till och med börja hälsa på dig och du blir invagad i säkerhet. Men så äldrar du lite ris på fel ställe när vinden ligger på åt fel håll. Då är du ute i kylan igen, Blasse. Tillbaka på ruta ett. Tillbaka till flackande blickar på matkråken. Tillbaka till bortvända ansikten när du möter grannen i bilen. Om jag vore du så skulle jag sälja den där tomten. Det krävs nämligen en hel del för att bli en äkta ålänning. Men är jag en äkta ålänning då? Jag vet inte. Men jag vill gärna prata lite om ordet äkta i ett sånt sammanhang. Om jag ligger på ett operationsbord med en svår, full, svullst i magen och mitt Enda hopp om fortsatt överlevnad är att den tas bort på ett proffsigt sätt av en flyhent och säker kirurg. Om jag ligger där med dödsångest, omgärder av slangar, steriliserade instrument och maskiner som säger ping. Då vill jag verkligen inte höra kirurgen mumla ett osäkert, jo det var en sak, jag är ju ingen äkta kirurg, jag är ju egentligen grävmaskinist. Där bakom sitt blågröna munskydd. Eller om jag går på restaurang och beställer en härlig tjock bit äkta oxfilé. Då vill jag inte mitt i en särdeles saftig tugga få reda på att köttet i själva verket består av 40% gråsugga och nagelband. Och när jag köper en bil då vill jag att plåten ska vara äkta plåt. Jag vill inte sätta mig i en bil som vid en kollision visar sig vara tillverkad av balsaträ och vass. Även om en så lätt konstruktion förmodligen skulle innebära rejält sänkta bränslekostnader. Det är tre fall där äktheten känns hyfsat viktig. Men i övrigt tar jag avstånd från uttrycket äkta ålänning. Oavsett om det används i småbruna, knutpatriotiska, populistiska sammanhang- vilket ju tyvärr sker det ofta numera- eller på ett mer lättsamt sätt- som hur en äkta ålänning- egentligen tillräder sin Ålandsbankkaka. Jag är med om det snart förresten. Så tar jag avstånd- från det jag nu. Jag känner trötthet. Äkta trötthet. För den centrala frågan- är inte kära knutpatrioter- vem som är äkta- och vem som inte är det. Den centrala frågan- kära knutpatrioter är- varför är det viktigt- varför är det viktigt att vara en äkta ålänning eller för den delen en äkta kvävlaxbo eller en äkta hälsingforsare eller en äkta finländare? Kan man inte få vara den man är och sen råkar man bo någonstans? Det har hänt några gånger genom åren, eller faktiskt rätt många gånger. Att den malande, sövande, idiotiska debatten om ålänskhet och äkthet har rullat igång och för varje gång har jag blivit mer och mer less. Den debatten har mellan varven fått mig att vilja avsäga mig min status som ålänning. Jag vill inte vara med och spela äkta eller inte med en rad människor som behöver skaffa sig perspektiv i tillvaron. Jag vet inte om det finns äkta åländskhet eller äkta sibbotillhörighet eller äkta svenskhet. Jag vill inte veta. Äkta dumhet däremot. Jösses vad den finns. Och den finns i alla landsänder, vill jag gärna tillägga. Okej. Okay. Så jag hade kanske tagit ett par glas vin mer än jag borde. Sånt händer och kanske händer det lite för ofta men oavsett. Det var inte frågan om någon oredighet, nej inte alls. Det var mer ett tillstånd av ökade energinivåer. Ni vet när man liksom är på topp både vad gäller argumentation och tankeförmåga. Man blir skarp och smart tycker man i alla fall. Och det var då frågan dök upp, alltså frågan om hur man egentligen tillräder en äkta Ålandspannkaka. Ja, den frågan igen. Så, jag smackade lite med munnen, såg till att få igång salivproduktionen, för man blir lätt lite torr i munnen när man sitter och smutar rödvinden hela eftermiddag. Och sen svarar jag, jag orkar inte, sa jag. Jag orkar fan inte bry mig om äkta Ålandspannkaka, jag skiter väl i det kan folk bara sluta vara så löjligt stolta över sina hembygdsostar och hembygdskorvar och hembygdsbröd och hembygds fucking pankakor? Det är ingenting annat än rasism, sa jag. De andra i vardagsrummet, de verkade inte övertygade. Inte alls. Ja, Ålands pankakan är rasistisk, framhärdade jag. Och det gäller alla maträtter som är döpta efter sin hembygd. Kastelholmsosten kan fara åt helvete. Jag vägrar äta någonting som heter någonting med ett ortsnamn. Eller ha en flagga på förpackningen. Jag tänker bara äta saker som heter ost och korv och pannkaka. Heter en gotländska ostkaka kan den också dra åt helvete. Jag vägrar vara stolt överstoppad korv. bara för att den har ett kommunvapen på omslagspappret. Mat är politik. Fattar ni inte? Så ingenting får komma någonstans ifrån? frågade en näsvis man i sällskapet. Exakt! Jag blir galen av hemtushade marknadsskyltar som skriker ut åländska specialiteter eller liknande. Jag kan möjligen sträcka mig så långt att jag köper specialiteter, men då får de fan i mig vara nationslösa. Mm, falukorv då? Från Falun? hånade den näsvise. Snudd på nazistisk. Jag fick inte med medhålla från en enda person i sällskapet. Och jag måste ju ge dem rätt. I efterhand kan jag också tycka att det var onödigt av mig att dessutom känna skadeglädje över den där historien med Ålandspankakan, Alltså episoden där en krögare blev anklagad av en missnöjd kund för att inte veta hur man tillräder en äkta Ålandspankaka. Kunden hävdade att hon bara fått brun sörja på tallriken. Krögaren hävdade att hans bruna sörja aldrig tidigare hade fått klagomål och sen kom polisen. Det är faktiskt sant. Polisen fick gå in och medla i en pannkaketvist på Åland för ett par år sedan. Jag kan erkänna att jag tyckte det var lite rätt åt Ålands Den stöddigaste av präktiga åländska specialiteter att få sitt varumärke tilltyfsat i pressen. Ja, det är klart att jag överdriver. Men det är inte mitt fel. Så här blir man när omvärlden är sjuk. Norge har släppt in extremister i sin regering. SD är tredje största parti i Sverige. Finland är en skam på så många sätt att man inte ens orkar läsa huset längre. Gränser stängs och bevakas tronsjukt. Allt går åt fel håll. Och givetvis är jag en idiot som överreagerar när jag tar ut min hämnd på lokala delikatesser. Men så länge som så många andra underreagerar då får jag väl vara en idiot som sitter där på min kamera och äter korv, ost och kött- utan flaggor på paketet och utan smak. Ja, det känns som om allt går åt fel håll. Europa sluter sig. Människor blir mer och mer ogena mot varandra. Knut patriotismen har blivit upphöjd till rikspolitik- men det kunde vara värre. Det kunde vara som på 80-talet när vi ålänningar försökte bli trevliga. Då tog kampanjen Le en smula fram. I den uppmanades vi på Åland att dra på smilbanden och vara lite mysigare. Mot folk i allmänhet och turister i synnerhet. Ja, ni hör ju. Jag minns inte hur bra kampanjen gick, kanske har jag förträngt det, men jag kan mycket väl tänka mig att den floppade. För att få en ålänning att le på beställning, det är nämligen lika lätt som att övertala en taliban att fläta sitt skägg och pryda det med rödvit blåa rosetter. Ålänningar ler inte i onöd mot folk de inte känner. Det vet vi ju alla. Inte gratis i alla fall. Visst vi kan grina illa, lite sådär av obehag ungefär som när man kisar mot solen eller drabbas av plötslig smärta i ryggslutet. Men ler mot okända gör vi helst inte. För vi är faktiskt rent ut sagt ett jävligt kantigt folk. Kantigheten den fick vi bekräftad här om året i Ålands fredsinstituts rapport om ålänningars attityder mot inflyttare och invandrare. Jag har läst delar av den och en aggressiv journalist hade utan tvivel kunnat slå upp den stort. Skitsvårt att bli en del av det åländska samhället. Det hade varit en tänkbar rubrik, i alla fall om journalisten hade varit lite kvällstidningsorienterad. Sådär. Men den enda rubrik jag såg om rapporten, den handlade om att det nog är viktigt att kunna svenska när man bor på Åland. Och i en liten undanskymd bisats någonstans konstaterades att vissa ålänningar möjligen har en lite småtrist attityd till vissa typer av utlänningar. Men vi är i alla fall bättre än de rasistiska finnarna, så hipp hipp hurra för oss som är ganska icke rasistiska. Men tydligen uppfattas vi som kantiga vi ålänningar, om man läser riksvenska tidningar i alla fall. Tecknen finns i var och varannan researtikel om Åland. Ålänningen kan vara butter och avogt inställd, men vinner man hans eller hennes förtroende har man en vän för livet, brukar det stå. Vad är vi? Vargar? Som ny på Åland ska man väl för fan inte behöva stå och gnida sig mot en vresig kumlingebo i ett helt decennium tills han till slut, möjligen, motvilligt accepterar en i flocken. Det låter ju sinnesvagt. Dessvärre tror jag inte att det är helt osant. När jag pratar med svenska vänner som periodvis bott på Åland då dyker samma slutsats upp oroväckande ofta. Ålänningar är trevliga. Men det är ofta svårt att komma in i gemenskapen. Till och med som bleksiktig medelsvensson med ironisk t-shirt och Ikea-färgade värderingar är det svårt. Men det är ju för uselt. Vi ålänningar måste skärpa oss. Vi är en hårsmån från att officiellt utnämnas till Östersjöns eremiter. Ett introvert folk som bara vill vara i fred. Som likt en grälsjuk granne står ute på gården och krattar löv på ett aggressivt sätt. Och sen stirrar och grinar illa när någon främling passerar på trottoaren. Men det där karga, det där kantiga, det hör ju ålänskheten till, säger någon. Jag tvivlar på det. Det låter inte som åländskhet. Det låter som social fobi. Det kan omöjligt vara samma sak. Men vi är i alla fall bättre än finnarna, eller hur? Finnarna, ja. Ålänningarna har självklart fördomar om fasta Finland också. Mina egna fördomar är mellan varven onödigt romantiska. Det finns till exempel en vägsträcka utanför Salo som jag ofta återkommer till i mina tankar. Vägsträckan är så oerhört ful och trist och deprimerande att läkare faktiskt avråder människor från att köra där. Varje gång jag färdas den sträckan och sitter och iakttar de trista, slitna husen och de håglösa små ölbarorna vid vägränen, då fylls jag av en stark men märklig känsla. Jag är hemma. Det låter ju inte klokt förstås, och det är det väl inte heller. För det första, eftersom jag aldrig har bott i ett självmordsgrått hus utanför Salo. För det andra, för att jag inte längre talar någon finska. Och för det tredje, eftersom jag har tillbringat högst sju år av mitt liv öster om Åland. Jag borde inte kunna känna så. Men jag kan dessutom få samma diffusa känsla av hemlängtan av vissa program på den här finska blandkanalen som visas på svensk tv. Som den här dokumentärfilmen som jag nyligen råkade sätta in på. I filmen blir en äldre finsk man intervjuad. Han sitter vid ett vaxdukspritt köksbord i sitt ensligt belägna trähus någonstans i ingenstans i vara i Mellersta, Finland. Han har bott där sedan 1953 och han kommer aldrig att flytta. Han dricker kaffe direkt från fatet. Då och då tittar han ut genom fönstret samtidigt som han eftertänksamt svarar på reporterns frågor. Ibland blänger han bara ner i bordet och torkar sin ådriga näsa med en leverfläckig hand. Han pratar lågmält, tar långa pauser mellan svaren. Från hans köksradio ljuder urgammal finsk tango som i något tillfälle bryts av en entonig vädreläksrapport. De skarpa finska ässen skär genom tystnaden i det omoderna köket. Då och då kryddas intervjun av inklippta bilder på mannen när han vaggar fram i regnet ute på sin stora gård. Han går in i ett uthus och kommer ut med en yxa. Sen hugger han lite väd. Han stannar upp ibland för att torka den stora, träiga näsan. Jag lyckas snappa upp enkla fraser, korthuggna konstateranden från anden. Han säger att man vänjer sig och jag är gammal, jag ska inte klaga. Och så musiken till tangon från radion. Jag blir helt förhäxad. Det är vackert, vemodigt, antagligen oerhört stereotypt och förnedrande för hela det finska folket. Men jag struntar i det. För jag älskar när de intervjuar ensamma finnar som vaggar omkring på sina gårdar och säger att Ja, visst blev det ensamt när Kyllicke dog. och Ibland spelar de en fin bit på radion. Det är väl något slags sällskap. Det är underbart tv. Den får mig att vilja hugga ved med den där mannen att hänga med på hans eländiga lördagsdanser då han vattenkammar och parfymerar sig trots att han för länge sedan gett upp allt hopp om nytt sällskap på livets sluttamp och trots att hans enda danspartner är döv och enbent och råkar vara hans bror. Den där vägsträckan utanför Salo och de där täverprogrammen de ger mig ibland känslan av att mitt liv i Sverige och på Åland bara har varit en parentes. Och att jag en dag kommer att återvända till mitt riktiga hem, det fula men vackra Finland, där jag slår mig till ro i ett slitet grotthus med mitt goda kaffe och min yxa och min radio som enda sällskap. Frågan är bara vad min älskade sambo Elin i Stockholm ska tycka om det. Det finns en annan vägsträcka i Finland som har betytt mycket för mig. Den sista kringelkroken efter Äkarnäs på väg mot Hangö. Den vi körde så ofta, mamma, pappa, min syster och jag när jag var liten. Varje sommar åkte vi till Hanga där min mormor och morfar bodde. De är borta idag. Jag hann aldrig prata med morfar om kriget. Jag borde intervjua Kalle om kriget, kanske skriva om det, sa jag till mamma och pappa för rätt många år sedan. Men jag kom aldrig till skott. Morfar dog den 6 mars 2006, 90 år gammal. Det är inte säkert att han skulle ha sagt något om kriget, även om han och jag hade ett rätt starkt band. Som liten lintott tillbringade jag sommarloven i Hangö hos mummi och mofa. Morfar var mångsysslare. Jag hade läst ordet i en bildtext på ett gulnät klipp från hangö där han en gång intervjuades om sitt fjolbyggande och musicerande. Jag tyckte att det var ett oerhört fint ord. Jag minns att jag skröt om det i skolan. Ibland fick han göra målerijobb i någon av de där gamla pampiga villorna i Hangö och jag fick följa med. Vi åkte dit på hans röda mopo. Jag tror inte att någon av oss hade hjälm. Möjligen hade han en papyross i mungipan. Sen gick han omkring och suckade och stönade i timmar medan han strök tjock vit färg på gigantiska väggar och pratade med tanten som bodde där. Tantarna kom alltid med nykokat kaffe och de var pratsjuka. Men de brydde sig bara om morfar. Jag var så uttråkad en liten pojke kunde vara. Men jag ville ändå följa med. Jag var så stolt. Morfar kunde inte bara måla. Tanterna verkade dessutom tycka väldigt mycket om honom. Och det var roligt att åka moped. Då visste jag inte att han hade varit med i krig för Finland. Jag visste inte att han var alkoholiserad. Kanske traumatiserad. När jag blev lite äldre fick jag veta att han och hans dryckesbröder andra gubbar som också varit med och slagits mot ryssen brukade sitta på baren Gröna Kajen i Hangö –och supa sig till glömska. Med jämna mellanrum fick någon i gänget ett anfall av delirium– –och kastade sig då skrikande mot golvet för att ta skydd från inbillade bomber. Mamma har senare berättat att morfar i ett skede av kriget var fångvaktare. Han fick se saker som ingen människa mår bra av. Det är mycket möjligt att han aldrig hade svarat på några frågor om kriget– om jag hade hunnit ställa dem. Det är däremot ställt utom allt tvivel att han hade avskytt det som har hänt och händer i Finland idag. Människor som står armkrok vid gränsen för att mota människor i nöd. Nazister som patrullerar gatorna och som de säger håller ordning. Och som dessutom använder krigsveteranerna som något slags argument. Morfar hade fräst och svurit. Han hade divlat och förbannat. Min vitåriga, vresiga, humoristiska, varma morfar hade spottat i ren ilska. Han hade skämts över att säga hur pass många finländare som faktiskt mobiliserar sina efterblivna styrkor mot humanism och anständighet. Under kriget såg morfar troligen mer elände och galenskap än någon människa ska behöva se. Men jag är ändå glad att han slapp se den här skiten. Jag heter Fred Forssell och jag har varit din sommarpratare idag. Sommarprat i Radio Vega. Varje vardag klockan 10.03 och klockan 18.03.